0: Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Mir eigentlich auch egal, Hauptsache euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer endlich mal wieder neuen Folge vom Podcast Leben, Lieben und Liebe leben. Ich heiße immer noch Pia und ich spreche heute mit Fabi. Hallo Fabi, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich, ich war total überrascht gerade von deiner Begrüßung. Das mache ich jetzt in jedem, in jedem Podcast von, von mir auch so. Es ist praktisch. Das ist weil Ich sage sag auch mal guten Tag, <lacht> aber viele Menschen hören das ja nachts abends. Ist so. Du bist einfach nur schlau.
0: Ja, danke. Vielen Dank. <lacht> Bitteschön. Und magst du direkt auch erzählen, warum wir gerade miteinander sprechen? Woher kennen wir uns eigentlich? Wie konnte das passieren, dass du jetzt hier im Podcast bist?
1: Das weiß ich auch nicht. Aber wir kennen uns auf jeden Fall durch unser gemeinsames ozon -Projekt. Also ich denke, deine, deine Community ähm, kennt das ja auch nicht. Ich muss das jetzt nicht großartig erklären. Also wir beide stehen zusammen bei einem nachhaltigen Projekt vor der Kamera, ich habe dich vorher tatsächlich schon mal gesehen, ähm, aber nur oh really? ja nur in diesem Internet ähm, zu irgendeinem einem Veganismus-Thema habe ich habe ich mein Video gesehen Aha. und äh, das habe ich aber nicht damals zugegeben beim ersten Treffen. Ich wollte ja nicht wie so ein Fanboy wirken. Wirklich
0: nicht, oh süß.
1: <lacht> Übrigens, wo wir beim Thema Fanboy sind, Geil. ich ich will ja. ja jetzt gar nicht so groß äh, irgendwie das, das das hier in den Vordergrund stellen, aber ich war total verzweifelt, was ich meinen Eltern dieses Jahr zu Weihnachten schenke weil ich halt auch einfach keinen Mist verschenken möchte. Ich denke, dir geht das ähnlich. Ich jo. bin absolut nicht der Fan, der auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich wollte nicht nochmal ins Kaufhaus laufen und ach, ich weiß nicht, das ist alles so Konsum, Konsum, Konsum und so viel Plastik, so viel Verpackung und ich, ich kriege schon einen Anfall, wenn ich nur daran denke. Und dann dachte ich, was kannst du denn machen? Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube, du hast es nicht gesehen, ich habe deinen Saisonkalender bestellt.
0: Ach süßi!
1: Ja. Schön. So.
0: Oh Mann, das freut mich so. Ist auch oh, vielen ein, Dank.
1: Super einstieg. Jetzt habe ich schon mal einen guten Eindruck bei dir und bei der Community gemacht. Alles gut. Na oh. guck
0: mal. Oh. Und? Du hast direkt für mich Werbung gemacht, die ich nie gemacht hätte in diesem Podcast. Aber ja. Das wollte ja. ich
1: nicht. Das wollt ihr. <lacht> äh, äh, Natürlich unbezahlte <lacht> Werbung geil. hier. Freiwillige Werbung. Ähm.
0: Ja, heimlich kriegt Fabian gerade einen Huni unterm Tisch zugeschoben.
1: <lacht> ah. Danke dafür. Bitteschön.
0: Ja, wie ist das influencer Live so gerade? Apropos oh. Werbung machen. Ja, anstrengend.
1: Na also ja. mir, mir geht's gut, mir geht's auch im Endeffekt eigentlich immer gut. Also äh, ich, ich äh, hatte so viele Tiefs irgendwie in meinem Leben schon, ich habe mittlerweile ganz gute Wege gefunden, wie ich immer wieder da rauskomme. Ähm, also es wäre gelogen, wenn ich sage, jeder Tag ist bei mir ein totaler Happy Day. Aber ähm, gerade jetzt auch in dem, in dem zweiten Corona-Lockdown, ich fühle mich teilweise schon ein wenig einsam. Und dabei habe ich ja noch ein sehr lebhaftes Leben. Also natürlich bin ich auch überwiegend zu Hause. Nur, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich manche andere Menschen gerade fühlen. Und ich vermisse tatsächlich menschlichen Kontakt und dass ich das mal sage. Weil früher ging mir das eigentlich oft auf die Nerven, wenn ich mit so vielen Menschen auch, wenn ich allein mit zwei weiteren Menschen in einem Raum war, habe ich oft schon äh, leichte Panik bekommen. Aber ich vermisse es echt jo. mal wieder, weiß ich auch nicht, auf ein Konzert zu gehen, Leute zu umarmen. Ja... So, so menschliches ja. Zeug halt. ne?
0: <lacht> Glaubst du, deine Internetpräsenz hilft dir dabei, dich immer noch mehr connected zu fühlen als vielleicht bei anderen Menschen, die das nicht haben? Also du hast ja eine gewisse Selbstwirksamkeit gerade, trotz Corona, trotz bleiben, die vielleicht andere Menschen nicht haben, die halt online vielleicht nicht so gut verknüpft oder vielleicht einfach auch nicht so eine Aufmerksamkeit haben. Glaubst du, das macht einen großen Unterschied?
1: Das habe ich anfangs gehofft und das ist vielleicht auch bei anderen Menschen der Fall. Nur mir hilft diese Onlinepräsenz gerade gar nicht. Also, und ich, ich will ja auch wirklich nicht so negativ klingen, weil ich weiß, es gibt viel mehr Menschen da draußen, denen es natürlich immer schlechter geht als, als einem ja. selbst, aber ich bin ich bin gerade auch einfach nicht, es, es macht, ich, ich habe gar keinen Antrieb mehr, weißt du, ich, äh, na, natürlich mache ich mache ich mein, mein Instagram und äh, moderiere bei Ozon, aber jetzt so ich brauche, glaube ich, einfach mal eine kleine Pause. Ich werde mir auch eine Pause nehmen. Ich glaube, sogar wenn der Podcast gerade online geht, ähm, werde ich so einen kleinen Social-Media-Detox machen. Ich merke einfach, es ist Ende des Jahres, es ist der zweite Lockdown. Ähm, ich brauche einfach meine eine Also Bei mir ist es eher gerade Stress, und Social Media stresst mich mehr, als dass ich mit Menschen da weiterhin in Kontakt komme. Ja.
0: Stresst es dich mehr, weil jetzt Lockdown ist und Corona? Also passiert deswegen online mehr, was dich dann mehr stresst? Oder hast du mehr das Gefühl, du musst jetzt mehr online machen? Oder warum ist der Stressfaktor jetzt irgendwie erhöhter?
1: Naja, nicht, dass ich mehr online machen muss, aber ich kann ja theoretisch nur noch Sachen online ja. machen. Also früher hatte ich, immer, ja, ich hatte ja. früher immer so einen, so einen schönen, Ausgleich, also ich glaube natürlich, dass wir beide verschiedene Hobbys haben, aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass viele unserer Hobbys gerade nicht funktionieren, also, oder zu unserer Aktivitäten, das, was du gemacht hast, das, was ich gemacht habe vor dem Lockdown, was halt immer so einen Ausgleich geschaffen hat, es ist, es ist super cool, dass man auch gerade im Internet, ähm, ja, seine Brötchen verdienen kann, aber den ganzen Tag, auch jetzt momentan, ich hänge überwiegend nur vor meinem Handy, nur an meinem mhm. PC, ich will endlich mal wieder, ich bin zum Beispiel vor dem Lockdown ganz gerne auch mal ins Fitnessstudio gegangen. Ich weiß, sind, sind viele auch gerade in so einer nachhaltigen Community ja nicht der Fan von, aber mich hat das unglaublich entspannt. Also ich habe auch viele Kurse gemacht, wo man dann zusammen mit zum Beispiel zehn, zwölf Leuten in einem Raum äh, eine Stunde komplett durchgepowert hat. Irgendwie online finde ich das kacke. Also mich ja. befriedigt das einfach null. Safe.
0: Schade eigentlich. Ja. ja, aber generell, also auch körperliche Auslastung fehlt mir so krass. Ja. Also klar, ich könnte ja jeden Tag rausgehen, mich bewegen und joggen oder Sport auf meiner Yogamatte zu Hause machen.
1: Aber du machst es nicht. Aber ganz ehrlich, nee. Ja, ja, ja. Ja, Ja
0: voll. Das kommt auf jeden Fall dazu. Ähm, kannst du dir eigentlich vorstellen, warum ich dich ausgerechnet jetzt gefragt habe, ob du mit mir eine Podcast-Folge
1: aufnehmen willst? Weil ich ein super cooler Mensch bin. Na, das wusstest du ja schon länger. Ah, vielleicht, möglicherweise, könnte das was mit meinem Outing vor zwei, drei Wochen zu tun haben, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, spannend. Ja. Also unter anderem deswegen. Also ich verfolge <lacht> dich ja schon jetzt, wie lange kennen wir uns? Zwei Jahre seit Ozon? Fast ja. Das schon Jahre, ja. Ah, ich, ich, glaube ja, sogar, ja ich glaube sogar
1: exakt zwei Jahre. Ich glaube, es war im Dezember 2018.
0: Dieses erste Meeting, meinst du? Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, guck mal. Ja. Dann wurde es ja Zeit. Naja, ja, jedenfalls verfolge ich dich ja schon seitdem und ich habe also ich habe zumindest wahrgenommen, dass du dich auch krass entwickelt hast. Also sei es irgendwie aufgehört, YouTube zu machen, dafür irgendwie viel mehr Fokus auf Klimagerechtigkeit, mit Fridays for Future viel gemacht. Du hast viel mit Gendergerechtigkeit, mit Feminismus dich beschäftigt. Und ich fand das immer super schön, diese Entwicklung auch zu sehen über deine Online-Plattform. Und genau, dann kam halt dieses, ich nenne es einfach mal Online-Outing. Mhm. Weil du dich ja so wie ich es verstanden habe, in deinem Freundes- und Familienkreis schon viel, viel früher geoutet hattest. Exakt, ja. Und das irgendwie schon, seit du 16 warst, für dich klar hattest eigentlich? Ja, ja. Und wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 20.
0: Ja, okay, du hast es quasi vier Jahre öffentlich, online nicht so von dir gegeben.
1: Genau, und also seitdem ich 16 bin, ist mir das klar, aber ich hatte auch schon, ja mit 13, 14 fing das an, dass ich da äh, ein wenig mit mir selbst immer gehadert habe und das habe ich natürlich auch damals nicht öffentlich gemacht. Also das im Nachhinein hätte mir das wahrscheinlich viel mehr geholfen, hätte ich von Anfang an, weil ich habe ja über vieles äh, online gesprochen, nahezu über alles, außer über solche für mich damals auch sehr persönlichen Dinge. Ich glaube aber, es wäre gar nicht so schlecht gewesen, hätte ich mal öffentlich gesagt so, hey Leute, ich habe da in Anführungszeichen ein Problem. Irgendwie denke ich in der einen Woche, ich liebe Frauen, in der anderen Woche denke ich, ich liebe Männer. Sag mal, woran, woran liegt das denn? Dass ich Also, bis ich begriffen habe, ist es vollkommen normal, nicht nur sich in ein Geschlecht verlieben zu können. Und es ist vollkommen normal, zum Beispiel bisexuell zu sein. Das dauerte eben, ja, zwei Jahre. Mit 16 war ich aber immer noch nicht an dem Punkt, wo ich das stolz repräsentiert habe. Im Gegenteil, mhm. ich hatte immer noch viele Zweifel, viele so eine gewisse Normalität bekommst du ja auch selten von der klassischen Gesellschaft hier in Deutschland vermittelt. Also, ähm wir leben ja in einer sehr heteronormativen äh, Welt und auch als mir klar war, ich bin vermutlich bisexuell, fühlte es sich immer noch fremd an. Und jetzt im Nachhinein wünsche ich mir einfach, ich hätte schon viel früher mal so den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, weil ich da, gerade auch im Internet, viele Menschen, Gott sei Dank, in den letzten Jahren gefunden habe, die mir immer wieder gezeigt haben, hey, alles ist gut, äh, beruhig dich, dreh nicht durch, das ist alles ja. vollkommen normal, die man so ja, seltener, also ich komme aus einem kleinen Dorf, da waren wenig Menschen, die mal irgendwie eine Pride-Flagge geschwungen haben. Da war auch in meinem Unterricht, ich sag mal auch im Biologieunterricht, ist ja auch was, was ich bis heute anfechte, ähm, wir müssen viel mehr auf die verschiedenen, nicht nur auf die biologischen Geschlechter eingehen. Boah, absolut. Ja, ja, das so. War bei uns da einfach
0: Zero-Thema, gar ja. nicht im bio -Unterricht. Bei uns auch, ja. ich
1: glaube, es wurde, es wurde mal in einem Nebensatz dann immer wieder angeschnitten. Um, aber auch nicht, also nicht, dass man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt. Und das sehe ich auch gerade in ländlichen Gebieten. Ich meine, in Berlin, um, in, in, in modernen Schulen ist das nochmal eine andere Sache. Da wird mittlerweile viel mehr auch auf, auf, auf solche Themenbereiche eingegangen. Aber gerade in ländlichen Gebieten, ich komme wirklich vom übelsten Dorf, also richtig oh Mann, Dorf, Dorf. Das wusste ich gar nicht. Ja. ja, ich wirke immer wie so ein Stadtmensch, weil ich ja auch seit Jahren jetzt in der Stadt lebe, aber ich komme vom Dorf und da waren diese Themen einfach nicht. Und das ist eben ein großes Problem, wenn wir ja bedenken, wie viele Menschen nicht heterosexuell sind. Weil es wird dann oft gerade in, in so kleinen Gemeinden als Randthema bezeichnet, weil es sind doch bestimmt bei uns nur zwei Menschen und vielleicht eine Kuh davon betroffen. Nein, sind es nicht. Also allein statistisch kann das nicht hinhauen. Ja.
0: Das ist halt wirklich so. Und hattest du denn damals in deinem, in deinem sag ich mal, privaten Umfeld außerhalb der digitalen Welt Menschen, die dich da trotzdem entsprechend direkt drin unterstützt haben? Oder war das für dich so ein Kampf, den du erstmal wirklich für dich alleine kämpfen musstest? Oder
1: ja, das, das wer war da an deiner Seite? Ja, das Schreckliche ist, tatsächlich, also nein, das ist, erst mal ist das gut. Mich haben alle in meinem privaten, also nahezu alle unterstützt. Ähm, es gibt viele Kontakte von damals, auch wie gesagt, aus meinem alten Dorf. Mit denen habe ich heute auch keinen Kontakt mehr. Die waren aber eben auch nicht wirklich aufgekehrt. Aber die haben es nicht böse ähm, ähm, empfunden oder haben schlecht darauf reagiert, sondern die wussten, glaube ich, schlichtweg einfach gar nicht, was Bisexualität ist. Aber das Schreckliche war, als ich mich zum Beispiel vor meinen Eltern geoutet habe, ich habe das das erste Mal meinem Vater erzählt, ich kann mich bis heute daran erinnern, wir saßen... Wie, wie war
0: das? Wie hast du das gemacht? So, übrigens, Papa, oder wie wie machst du das?
1: Ich habe es wirklich einfach, wir waren in einem Restaurant, es war übrigens vor Corona, ne also ist ja schon ein paar Jahre her, ähm, wir, saßen, wir saßen in einem, einem Restaurant, das war in Bonn, und ich habe es wirklich ganz salopp in einem... Nebensatz erwähnt. Ähm, also ich habe ich hab jetzt keine, keine große Rede ähm, geschwungen. Ich habe auch nicht vorher tagelang überlegt, wie ich sage, sondern ich habe einfach angefangen, weil ich wusste, meine Eltern sind sehr offen und tolerant. Ich bezeichne meine Eltern immer als Business Hippies, weil sie auf der einen Seite eigentlich scheiß langweilige Jobs haben ähm, aus, aus meiner Perspektive. Also oder sagen wir normale Jobs, aber so von ihrer Mentalität total offen und frei sind und ähm, ich mir auch gut vorstellen könnte, dass sie zum Beispiel jetzt in der Kommune leben. Und deswegen sage ich immer so Business-Hippies und deswegen, ich wusste, meine Eltern werden ganz normal darauf reagieren. Jetzt kommt aber das Schreckliche, ja. als ich das meinem Vater erzählt habe, hat er mir einfach erzählt, dass er damals auch manchmal solche ähm, also er Phasen hatte und hat mir davon erzählt, wie er auch, äh, bevor er auch meine Mutter kennengelernt hatte, ähm, ja sich, sich, sich quasi ausprobiert hatte. Oder dass es damals ja auch Zeiten gab, da, da waren einfach auch in der Allgemeingesellschaft diese Themen viel Offener und ich habe Dinge erfahren, wo ich dachte, hey, das will ich gar nicht hören von meinem Vater, so wird das klingt, also ich fand das super cool, aber ich dachte mir, hey, ja. ich oute mich hier, können wir mal eben bitte bei meinem Thema bleiben? Nein, aber wow. die haben es wirklich, die haben es echt super aufgefasst und ich hätte mir kein besseres Coming Out in der Familie, aber auch im Freundeskreis vorstellen können.
0: Oh, das, das freut mich so sehr für dich. ja. Aber in dem Moment bei deinem Papa dachtest du so ein bisschen, ey, tu das mal bitte nicht als Phase ab.
1: <lacht> ja, auch auch das, so nein, ein bisschen nein, ja, aber <lacht> es ging mir eher darum, nicht, dass ich das jetzt ekelhaft finde, was quasi meine, meine, meine ähm, Eltern im Schlafzimmer machen, weißt du, aber ähm ich war darauf nicht vorbereitet. Darauf bist du auch einfach nicht <lacht> vorbereitet. Du erzählst gerade von deinem, quasi auch von ja. deinen sexuellen Interessen und auf einmal hauen deine Eltern Sachen raus und denkst, Moment, so habe ich euch nicht in ich möchte euch einfach nicht, ich möchte euch einfach nur als so quasi meine, meine normalen, also langweiligen Eltern in Anführungszeichen in ja. Erinnerung haben. Nein, da habe ich gemerkt, ja. vielleicht war ich auch ein wenig ähm, intolerant in, in dem Moment. Aber. Ja, ist spannend, ne? Ja.
0: Also, wie du selber dann so ein Bedürfnis hast, eigentlich mit deinen Eltern über so eine Art von Sexualität zu sprechen. <lacht> Äh, und dann auf der anderen Seite nicht so richtig ready für, für den Punkt, dass deine Eltern natürlich auch entsprechende Dinge erlebt haben, was ja total geil ist. Ne? Ja, was, das, war, also ja ich auch, das glaube, war ja auch ein immer Witz lieber eher. Sowas. Das, also ich, ich ja, finde es natürlich
1: super cool und ich habe da auch ja. gar, kein, gar kein Problem mit. Und das hatte mich ein wenig überrascht, aber natürlich dann auch äh, mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich ja auch, wenn, wenn du merkst, dass sogar in deiner, in deiner Familie solche Themen auf, auf dem Tisch schon in der Vergangenheit lagen, dass es eben, also dass auch da dich niemand deswegen für irgendwie unnormal hält, äh, ist entspannt.
0: Ja. Wie war das mit deinen sexuellen Erfahrungen mit Frauen und Männern oder allem anderen? Also war das wirklich erst mit Frauen und dann kamen Männer dazu oder war das von Anfang an schon irgendwie immer wild gemixt?
1: Nee, es war tatsächlich erst mit, ähm, erst mit Frauen und ich habe auch bis heute mehr ähm, sexuelle Erfahrungen mit Frauen gehabt. Ich weiß gar nicht mal, woran das so wirklich liegt. Ich denke, das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Zum einen fühle ich mich sexuell auch mehr zu Frauen hingezogen. Ich ähm, kann mich romantischer bzw. einfacher in, in äh, zum Beispiel einen, einen jungen Mann verlieben und, und Gefühle aufbauen, aber so die, die ähm, rein körperliche Seite vielmehr bei Frauen immer deutlich einfacher. Und vermutlich ja. auch, auch noch mit, mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel, ja, das ist ja auch, ich sag mal, gesellschaftlich für mich dann einfacher war. Ähm, als halt eben in eine, ich nicht fragen. Genau. Ja. Also ich, da habe ich jetzt nicht bewusst damals drüber nachgedacht, aber das wird wahrscheinlich unterbewusst alles dazu geführt haben, dass ich eben dann vermutlich früher und, und mehr mit, mit, mit Frauen sexuelle Erfahrungen hatte. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also dass, ähm, mit einem ne, mit Jungen war, glaube ich, das erste Mal äh, zumindest, dass in so eine Richtung ging, da war ich äh, 18 Jahre alt. Es war auch nicht viel später. Also mit einer Frau war es das erste Mal so mit 17. Ähm, okay, das ja. ist ja schon
0: dann Zeitnah eigentlich.
1: Ja, ja, deswegen, da, da liegt kein, kein großer, keine, keine große Spanne ja. zwischen. Aber auch momentan, tatsächlich, sexuell fühle ich mich eher angezogen von Frauen. Aber ich kann das auch schwer, weil viele fragen mir immer nach so Prozentzahlen. So, sag mal, sag mal, ist das 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, oh. 20? Und ich so, wow, wow, wow. Als ob das nicht
0: auch voll auf die Menschen ankommt.
1: Ja, und, und klar, ich, ja. Ich, meine Gefühle packe ich immer in Statistiken. Ne? Ich mache äh, mach auch Diagramme von, von, von meinem Liebesleben. Um, keine Ahnung, schick dir eine PDF rüber. So, das, 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 das sind für mich zwei verschiedene Welten. Aber wenn man es so runterbrechen möchte, würde ich sagen, ja, so 70, 30, 60, 40, so in, in Richtung Frauen. Aber es ist, es ist ja. ich meine, du kennst das ja Stand selbst. jetzt. Ja, aber als ob ja. man das so einfach in, in Zahlen, du kannst auch <lacht> Gefühle nicht in Zahlen bringen. Oder wie siehst du das?
0: Nee, absolut gar nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du halt einfach bis jetzt andere Frauen und andere Männer kennengelernt hättest, als du es hast, ja. das auch hätte genauso gut umgekehrt sein können. Ja. Weil dann halt genau die Männer dabei gewesen wären, vielleicht, die dich besonders sexuell angezogen hätten. Oder halt die Frauen, die dich gerade nicht unbedingt anziehen. Das ist ja auch immer, klar, in so einer heteronormativen Welt passiert es schneller, so wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich würde das niemals in irgendeiner Form statistisch zusammenrechnen wollen.
1: <lacht> nee, und da sprichst du auch ja. gerade richtig an, von wem ich mich angezogen fühle. Da waren äußerliche Merkmale für mich auch oft gar nicht so entscheidend. Gerade viele, ich habe viele Männer, junge Männer in meinem Leben getroffen, die sehr abwertend über ihr Dating-Leben und, und ihre Dating-Erfahrungen gesprochen haben. Ja, die hatten mhm. ihr, ihr erstes Date und, und kommen zurück und sagen, boah, die war so geil und ich, ich, ich will jetzt gar nicht solche, solche Ausdrücke hier eigentlich. Ähm, ich kann es mir leider weil, vorstellen. Ja, ja, ja. Das ist also gerade ja. bei, bei Männern ist das leider ein, ein großes Problem und ich habe gemerkt, ich konnte da nie so so wirklich mitreden, weil ich auf ganz andere Sachen geachtet habe. Wenn ich von dem Date zurückkam, habe ich Sachen gesagt wie, boah, die die, die ist total schlau. Ich bin bei also ich, ich fühle mich einfach ein bisschen auch, was heißt dumm, äh, ne neben der Person, aber keine Ahnung, zum Beispiel auch, die, 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 die weiß so viel über das und das Thema und ich fand es total cool, mit ihr darüber zu sprechen und dazu zu sein. weil das waren so Dinge, die mich auch immer, ich, ich finde Intelligenz total attraktiv das klingt jetzt ein wenig ja. auch vielleicht ein wenig äh, gemein für Menschen, die vielleicht nicht so intelligent sind. Die will ich ja nicht ausschließen, aber ja, Menschen, die was in der Birne haben, die sich mit anderen Sachen beschäftigen, als die neuesten Schuhe oder die, das, das neueste iPhone zu besitzen, die fand ich immer cool und anziehend. Und darüber habe ich gesprochen.
0: Ja. Hast du gern, also wie hast du generell toxische Männlichkeit erlebt? Mhm. Weil du sprichst es gerade an, dass so Menschen die sich als Männer identifizieren, von einem Date wiederkommen und dann halt erstmal davon erzählen, wie, wie ganz blöd gesagt geil die Alte war. So, ja, ne? Das ja. ist ja dann leider durchaus ähm, das Vokabular, was da benutzt wird. Was assoziierst du, wenn du toxische Männlichkeit hörst? Ja, ja.
1: nochmal kurz, ich habe jemanden kennengelernt, der hat das Wort Pute verwendet. Der hat gesagt, das war zum Beispiel eine, eine geile Pute. Und ich bin wirklich, ich bin zusammengezuckt und ich, ich wurde auch aggressiv und wütend, aber vor allem hatte ich ja. so ein Unverständnis. So, wie kannst du denn? Pute, woher kommt das denn? <lacht> also das, ich habe es ich nicht verstanden. Naja, ähm, Toxische Männlichkeit, da habe ich oft früher äh, gerade mit vielen Freundinnen drüber gesprochen. Und äh, das Lustige ist, ich habe früher schon, schon gesagt, toxische Männlichkeit ist auch ein großes Problem für eben männlich sozialisierte mhm, Personen. Das finde
0: ich super spannend. Genau, ja. da, da
1: bekam ich oft damals ein bisschen eins aufs, aufs Maul, nach dem Motto, hey, jetzt äh, mach nicht unser Hauptproblem auch zu deinem Hauptproblem. Äh, und das, das ist auch der Fall. Natürlich leiden vor allem Frauen unter toxischer Männlichkeit. Und ähm, da will ich auch gar nichts in Frage stellen. Nur mittlerweile kommen diese Freundinnen auch zu mir und sagen, ich weiß jetzt, was du, was du meintest, weil eben nicht mal Männer einen Vorteil von toxischer Männlichkeit haben. Nicht mal die toxischen Männer haben wirklich einen Vorteil davon, was sie da ausleben. Also zum Beispiel, wenn du immer denkst, du musst der Stärkste sein, du musst, äh, weiß nicht, der Löwe sein oder das Alphatier oder was auch immer für Begriffe da kursieren, mhm. dann setzt sich das so dermaßen unter Druck. Du bist einem ständigen Stresslevel ausgesetzt. Du richtest dich automatisch nach Schönheitsidealen. Mann, stark, groß, muskulös. Und um zum Beispiel allein diese Körperfigur aufrechtzuhalten, musst du so viele Dinge in Kauf nehmen, dass, also, wie gesagt, ich, ich, ich will jetzt nicht das so darstellen, dass, dass vor allem Männer darunter leiden, aber eben auch. Also, es, es bringt niemanden was. Toxische Männlichkeit ist einfach nur großer Schwachsinn für diese Gesellschaft. Ja. ja.
0: Hast du dich selber mal in toxisch-männlichen Momenten erwischt, wo du dachtest, oh, das war jetzt schon irgendwie... Ja, Bestimmt, ja.
1: <lacht> ja das ist, also ich glaube auch gerade sich selbst zu reflektieren und sich selbst in Frage zu stellen, ist unglaublich wichtig in so einem Lernprozess. Also früher war ich immer sehr stolz und ich glaube, das war, war vielleicht auch eine, eine Folge von so toxischer Männlichkeit. Ja, so also Männer machen seltener Fehler als, als Frauen und ähm, wenn, dann war irgendwer anders schuld. Und ähm, nur habe ich Gott sei Dank immer mal wieder auch, auch ähm, kontra, bekommen. Und, und ähm, was war denn bei mir toxisch männlich? Naja, ich wollte früher immer Recht haben. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die, die viele Männer haben, gerade wenn sie mit Frauen reden oder Frauen diskutieren, mhm. geben sie ja. ungern zu. Ich weiß nicht, ob du da auch mal Erfahrungen gemacht hast, aber dass sie gerade im Unrecht liegen, selbst wenn sie es wissen. So, und ich habe einfach eingesehen, ich bin kein Gott, ich bin äh, auch nicht allwissend, ich, im Gegenteil, bei ganz vielen, auch gerade so gesellschaftlichen Themen, da gibt es viel mehr Menschen, die viel mehr darüber wissen und zu sagen haben. Und früher habe ich immer gern die Bühne komplett eingenommen, auch wenn es eben Menschen gegeben hätte, die da viel mehr gerade zu erzählen können. Und das, das mache ich mittlerweile nicht mehr oder versuche zumindest, ähm, auch dann einzusehen, okay, hier bei dem Thema, da, da weiß ich gerade eigentlich gar nichts. Und da höre ich jetzt erstmal zu. Und gerade so ein Zuhören, Informationen, aufnehmen und nicht immer den großen Macker machen, der, 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 der alles weiß. Ähm, das habe ich schon bei mir auch, auch selbst gemerkt. Aber ich glaube noch in einem normalen Rahmen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich richtig schrecklich war in dem, was ich da getan habe. Ja. Und ja. fühlst
0: du dich da immer noch in so einem Lernprozess, dass du immer noch merkst, oh, da ist gerade wieder ein bisschen was hochgekommen, wo ich eigentlich schon wusste, dass ich das eigentlich nicht mehr so machen möchte?
1: Ja. Ähm, ich, ich bin also ich glaube, alles, viele Dinge im Leben sind ein Prozess, ja, auch vegan werden ist für viele Menschen ein Prozess, war für mich auch ein Prozess, ich kenne wenig VeganerInnen, die von heute auf morgen ähm, vegan lebten, so, und ähm, gerade wenn es auch darum geht, Vorurteile abzulegen, ich meine, auch dieses Jahr haben wir das ähm, durch Bewegungen wie zum Beispiel Black Lives Matter auch gemerkt, dass das Viele, auch vor allem weiße Menschen, die sonst auch von sich gesagt haben, sie sind nicht rassistisch, dann doch einsehen mussten, dass sie unterbewusst in der Vergangenheit oft rassistisch gehandelt haben. Ähm, ich sage jetzt auch unterbewusst, also es vielleicht auch wirklich nicht, nicht wollten. Ähm, aber eben einsehen müssen, dass sie sich mit dem Thema Rassismus nicht perfekt auskennen. Also Dieter nur sieht das leider nicht ein, aber auch da zum Beispiel ich, Uff, ähm, ja. muss, musste ich mich, mich weiterbilden. Ich hätte ja auch niemals zuvor von mir behauptet, dass ich, dass ich ein Rassist bin. Wer, wer behauptet das auch schon von ja. sich? Selbst die krassen Querdenker und Pegida-Anhänger sagen zum großen Teil, dass sie, dass sie keine Rassisten äh, und Rassistinnen sind. Aber mh, zum Beispiel, was mir, was mir gerade einfällt, ich habe mich oft vor... Ja, noch, noch so einem Jahr übers Gendern ein wenig, was heißt, aufgeregt. Ich habe den, den Sinn oft nicht gesehen. Das ähm, ist spannend, ja. Ja, und ähm, hielt, das, hielt das oft für, ich sag mal, einen falschen Ansatz, um Feminismus voranzutreiben, weil er in meinen Augen eher auch gerade alte weiße Männer dann abschreckte sich näher mit Feminismus ähm, zu beschäftigen. Totaler Schwachsinn. Wirklich to totaler Schwachsinn. Das war eigentlich nur eine Ausrede von mir, weil ich nicht richtig gendern konnte. Und weil ich mich vermutlich in diesem Moment auch nicht intensiver mit diesem Thema äh, beschäftigen wollte, weil es mich überfordert hatte. Und anstatt einfach einzusehen, dass unsere Sprache ein großes Problem hat, zum Nachteil von Frauen, habe ich mich darauf geschützt, naja, ist ja nicht so wichtig, wir haben ja andere Probleme. Weißt du, so ein bisschen what Whataboutism. Mhm. Und das hat sich übrigens ähm, bei, bei mir drastisch geändert. Ich versuche zumindest heute überall, auch im privaten Alltag zu gendern. Mir passieren auch wahrscheinlich, wenn man jetzt diese Folge hört, wahrscheinlich ist es mir auch hier schon passiert, dass ich es nicht immer zu 100% eingehalten habe. Ähm, ich, Schaffe ich auch noch nicht. Ja. Wirklich nicht. Ich, ich ja. gehe um mein Bestes. und Aber ich bin auch an einem Punkt, wo es mir auffällt, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn ein TV-Moderator, eine Moderatorin nicht gendert, dass auf einmal ich so ein bisschen und das ist eine gute Entwicklung, aber da bin ist ich das ehrlich... das nicht spannend? Ja, ja,
0: voll, geht mir ganz genauso.
1: Ja. Ja. So, ey, äh, Moment mal, hallo? Wie, was, wie jetzt? Mhm. <lacht> Kann mhm. er noch nicht so sagen. Ja, ja und da, auch bei, ich habe früher dann immer gesagt, Studenten. Ich dachte, das wäre einfach der Plural für halt ähm, weibliche und männliche Studierende. Mhm. Und ich habe aber immer öfter gerade halt von Studierenden gehört, hey, das sagen wir nicht mehr, wir sagen, wir sagen Studierende. So, und anfangs habe ich mich auch immer, wie gesagt, ein bisschen echauffiert. Warum denn das? Und das ist doch bescheuert. Nein, das ist vollkommen richtig. Und da muss ich auch einfach mal einen Fehler einsehen. Ich war noch nicht so weit vor einem Jahr.
0: Ja. Kriegst du da viel Gegenwind, wenn du das wirklich in deiner Alltagssprache gerade benutzt? Also hast du Menschen in deinem Umfeld erlebt, die dann so sagen, hä, was, was machst du das jetzt? Das ist ja weird oder unnötig.
1: Ich glaube, dass es vielen natürlich auffällt und dass sich viele unterbewusst denken, ach, jetzt hier wieder Fabian mit seinem Gutmenschgetue gendert alles. Ich glaube aber, dass wir bei der Diskussion an einem Punkt angekommen sind, wo wirklich viele Menschen, eine Mehrheit sich gar nicht traut, dir da dann auch zu widersprechen, weil sie irgendwo spannend, ja. unterbewusst auch vielleicht weiß, es, wird, es hat einen, einen Grund, warum er, warum, warum er das gerade so macht. Ich weiß nicht, haben dich schon mal Menschen dafür kritisiert, dass du genderst?
0: Äh, ja, tatsächlich hatte ich ein Gespräch mit meiner Tante, Aha. witzigerweise, an einem Familienfest, wo ich, genau, da habe ich witzigerweise über Ozon gesprochen und gesagt, jo, ich mache das mit zwei anderen ModeratorInnen, weil ja der einfach auch du und Vio sowohl männlich als auch weiblich gelesen, also perfektes Wort dafür. Ja. Genau. Und dann war das so, oh, machst du auch dieses komische... Wie hat sie das genannt? Ich weiß es nicht mehr. Sternchen Innending oder Doppelpunkt. Und so Han hat sie halt erstmal ein bisschen sich aufgeregt, dass es halt im Schulalltag voll nervig ist, weil man immer Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sagen muss und bla bla. Ja. Genau. Und dann haben wir tatsächlich aber total, fand ich, spannendes Gespräch darüber gehabt. Ich meine, sie ist am Ende nicht meiner Meinung gewesen. Aber es war zumindest Anlass, um sich über Geschlechterungerechtigkeit zu unterhalten. Und Sehr allein gut. dafür finde ich das Gendern einfach schon super, ganz stumpf praktisch. Weil ja. das halt dazu führt, dass Menschen im besten Fall das komisch finden und dann halt ein Gespräch darüber anfangen. Und wir dann, wir hätten uns ja halt niemals über, über Feminismus und das Patriarchat unterhalten, wenn ich nicht gegendert hätte und sie nicht gesagt hätte, hä, warum machst du das?
1: Ja. Und ja, dafür das fand ich es total gut. Das ist ja. deswegen auch gerade mein Argument von damals, es würde ja nichts bringen, doch weil es eben auch immer wieder Missstände wenn alleine schon die Sprache zeigt, genau. dass wir da ein großes Problem haben, ähm, das, das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Also nicht im positiven Sinne, ne? aber dass wenn, wenn wir da schon merken, hey, da, da, da stimmt so vieles nicht. Und deswegen, ich, ich ziehe alles zurück, was ich in den, also ich sag mal, seit jetzt einem halben Jahr, knapp einem Jahr gender ich, aber alles, was ich davor erzählt und von mir gegeben habe, bitte löscht es aus euren Köpfen. Bitte, das, das war Schwachsinn. Wow. <lacht> Ja.
0: Fallen dir gerade noch andere Dinge ein, jetzt unab, äh, unabhängig vom, vom Gendern oder von Dingen, die du als toxische, toxische Männlichkeit empfindest, wie du früher oder vielleicht auch vor nicht allzu langer Zeit über Beziehungen, über Liebe, über Sex gedacht hast und wo du wirklich mittlerweile weiter bist oder was Neues gelernt hast?
1: Ja, ich habe, ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich immer in so ganz klassischen Beziehungsbildern gelebt habe, aber ähm, ich hatte da schon auch meine gewissen Vorurteile, auch, auch meine, meine quasi toxischen männlichen Vorurteile. Ja, ich habe hab früher, ich, ich war zum Beispiel bis heute noch nie mit einem ähm, Mann in einer Beziehung, sondern immer nur mit Frauen. Aber auch das war Zufall. Also das habe ich jetzt nicht mal wirklich bewusst gewählt. Und ähm, mir gefiel es da schon, ja, immer wieder so einen dominanteren Part auszuspielen. Also gerade wenn es, äh, ganz klassisch, man ist im Restaurant, und man zahlt, das war für mich normal, ich zahle. So, ich, ah, okay. ich lade ein und ähm, auch, auch diese klassischen Höflichkeitssachen, wie ich halte die Tür auf und der, der Gentleman. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass ich meine eigenen Unsicherheiten und Gefühle immer weiter nach hinten gestellt habe, weil ich musste ja stark sein. so Ich muss für meine Freundin da sein. Ne? Ich muss äh, auch finanzielle Sicherheiten mitbringen. Ich muss allgemein Sicherheit mitbringen. Und da merke ich heute, nee, das ist... Das ist, das ist gar nicht schlimm, klingt jetzt auch wahrscheinlich für dich vollkommen normal, aber es ähm, ist, ist voll in Ordnung, wenn äh, einer Beziehung eine Frau das, das Essen bezahlt. Ich habe auch viele Beziehungen kennengelernt, ja, da haben die, die Männer auch nicht viel verdient, weil sie zum Beispiel studiert haben oder gerade keinen kein Job hatten. Und Aber auch was, was Gefühle angeht, ich, ich muss nicht immer stark sein. So. Es ist vollkommen in Ordnung auch, dass, dass ich weine. Allgemein, dass Männer weinen. Wir Männer müssen viel mehr weinen. Das ist ein großes Problem. Und auch, dass, dass ich mal dann quasi meiner, meiner äh, Freundin irgendwie in den, in den Arm falle, ja? Ähm, ja. Und, 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 und mich mal aus und sage so, alles scheiße. Und wa warum ist das denn so? Das ist vollkommen normal. Man, als, als Mann... Du musst nicht immer den Überblick über alles haben, ja? Jedem Mann geht es, ich würde mal sagen, im Jahr mindestens, also auch egal, wie, wie gesund du bist, vier, fünf, sechs Mal äh, beschissen, richtig beschissen. Ähm, so, das, das das, 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 ist so. Wir, wir sind auch nur Menschen. Und ähm, ja, da gerade in, in Beziehungen habe ich immer versucht, so einen, den, 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 den perfekten, in Anführungszeichen, perfekten Mann zu spielen. Wow, ja. Ja, und das total blöd, total ungesund. Das macht dich auch auf Dauer einfach nur fertig. Das meine ich ja mit, das ist ja auch für Männer vor allem ein großes Problem, toxische Männlichkeit. Wo ich gerade noch dran denken musste, über Sex offen sprechen, ist auch wieder so eine, so eine Sache, die gefühlt zumindest mehr Frauen machen, vor allem aber auch untereinander als das Männer tun. Also ich kenne das ja auch noch von, ähm, ja, auch wieder irgendwelchen toxischen männlichen Freunden, auch damals aus der, aus, der, aus der Schule. Also grundsätzlich, wenn du dein erstes Mal hattest, es war wahnsinnig gut. Und oh mein Gott, wie du es ihr gegeben hast. Und, äh, und, und sie oh, ist krass, mindestens ey. zwei- oder dreimal gekommen. Und weißt du so, ähm, sind, sind, wir mal, sind wir mal wirklich ehrlich, das erste Mal von den meisten Jungs oder Männern ist ziemlich Langweilig. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, schlecht oder gut, da keine Wertung nehmen, aber es ähm, ist im, also für den für den, für den Mann jetzt. Also ich es ist jetzt halt nicht, kein Pornosex. Nee, genau. Es ist äh, <lacht> über, überschaubar. Es kann, es kann natürlich, ich fand es damals total krass und überwältigend und toll, aber ähm, zum Beispiel auch mein erstes Mal war ziemlich schnell. So. Und da einfach mal offen drüber, drüber, drüber zu sprechen, dass du eben nicht, aber wie genau in einem, in einem Porno, wo die irgendwie 20 oder 30 Minuten lang ähm, miteinander schlafen und in fünf Stellungen und, ach Gott, ich weiß nicht, was, äh, was man da für Vorstellungen dann hat. Dass, also, ich kenne wenig Menschen, äh, persönlich kenne ich niemanden, bei dem das erste Mal wirklich so aussah. Aber da reden Männer eben nicht gern, gern drüber. Dass man mhm. einfach mal eingesteht, ja, mein, mein erstes Mal war vermutlich für meine Partnerin jetzt nicht so spannend. Ähm, so, weil ich war, bin nach zehn
0: Sekunden gekommen, lol. Ja, so ja und, und, kann und, ja ähm, sein, klar.
1: Aber auch, dass man sich da so ein bisschen Druck nimmt, weil gerade auch für, für, für viele Frauen ist das ja nicht, nicht schlimm. Also, wenn die Partnerin weiß, es ist das erste Mal, dann kann sie sich schon denken, dass, dass er jetzt äh, früh kommen wird. Aber trotzdem ist es ein total schönes Erlebnis. Und es geht ja nicht darum, dass Frauen auch immer kommen müssen. Auch als, als Mann musst du nicht immer kommen. Und dass, dass man darüber einfach mal, ich meine, ich musste ja da ja nichts, ich komme mir vor, als würde ich jetzt irgendwas mansplainen hier. Ähm, ich, ich musste ja vor allem da auch nichts erklären, aber Männer müssen viel offener, glaube ich, über solche Themen sprechen und sich da auch mal so ein bisschen Druck nehmen. Wir sind eben alle, äh, also die meisten von uns sind keine Pornostars, ne?
0: Ja, wollen wir auch nicht sein. Nee,
1: da habe ich auch wirklich keine, keine Lust drauf. Ja. <lacht>
0: ja. haben dich Pornos sehr stark geprägt in deiner Jugend?
1: Um, ich habe tatsächlich in meinem gesamten Leben gar nicht so viele Pornos geschaut. Weil ich relativ schnell das auch nicht, nicht so attraktiv fand. Was vielleicht auch an der mhm. oft Darstellung von Frauen in, in Pornos lag. Ähm, das wiederum ist ja auch ein ganz neues Fass, was wir jetzt hier aufmachen. Wir schneiden es natürlich nur mal kurz an. Ähm, können wir eine ganz neue Folge drüber machen, wie eben auch das Frauenbild in, 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 in Pornos kommuniziert wird. Und die meisten waren für mich oft immer so ein bisschen was heißt gleich, aber mh, auf der anderen Seite so sehr abstrakte Pornos. Ich konnte damit wenig, wenig anfangen. Aber geprägt, ja, schon. Ich habe lange Zeit auch gedacht, dass das ähm, Sex quasi so aussehen muss, ähm, dass, mhm. dass es vor allem auch so lange oft, oft dauert. Und, ähm, man ja auch, oh, ja. und, und man sieht ja auch Das brauchen wir alle. Ja, und man sieht ja auch eher Menschen, die einem Schönheitsideal entsprechen in einem, einem Porno, als jetzt, äh, ja, Menschen, die vielleicht zum Beispiel keine Ahnung, jetzt keinen Sixpack haben bei, bei Männern. Also es hat auch ein wenig mein Ego immer wieder runtergezogen. Und deswegen war ich nicht so ein, so ein Fan. Ich mochte auch so, ähm, ich mag es tatsächlich auch zu, zu hören. Ich glaube, es haben tatsächlich auch viele, viele Frauen nutzen da ja auch. Also ich sehe vor allem immer InfluencerInnen, ähm, die Apps bewerben, wo man ähm, so erotische Geschichten zuhört, ähm, und, und dadurch halt so ein, so ein bisschen äh, geil wird. Und das ja. habe ich aber auch bei mir gemerkt. Ich habe das dann mal, mal ausprobiert, weil ich es tatsächlich wirklich bei einer Influencerin gesehen habe. Und das fand ich nicht schlecht. Besser als so manch äh, ein, ein Porno, den ich geguckt habe in meinem Leben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Hast du Pornos mal genutzt, um so ein bisschen rauszufinden, was dich anmacht oder ob dich Männer oder Frauen anmachen? War das irgendwie eine Form von, okay, ich guck mir jetzt mal einen schwulen Porno an und gucke, was passiert? Oder hast du das wirklich so mit, mit Menschen, die du wirklich kanntest, gemerkt, dass du da eine krasse Anziehung hattest?
1: Äh, ich stelle mir das gerade so vor, so als verwirrter ja.
0: Jugendlicher macht man ja gefühlt alles, um irgendwie sich zu verstehen.
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau, du, du bringst es auf den Punkt, man macht alles. Deswegen, ja, also sowohl habe ich mich angezogen gefühlt von... Keine Ahnung, Person XY-Typ XY bei mir in der Schule. Ich möchte übrigens keine Namen nennen, weil ich habe mich wirklich in. Ähm, ich fand einige, einige ähm, Jungs bei mir in der in der Schule sehr attraktiv und ähm, ich habe Totale Angst, weil ich das auch ein paar Freundinnen damals erzählt habe, dass sie das irgendwann herausbekommen. Um, Im Nachhinein ist es total peinlich, wem ich da so hinterher geguckt habe. Aber natürlich habe mir... Ja, doch aber auch ein bisschen lustig, oder nicht? Ja, Also aber könntest ich könnte du dir
0: nicht jetzt im Nachhinein sagen, so, ey, übrigens
1: die sind da teilweise, die haben sich so komisch entwickelt, also äh, die, die sollen ihren Weg gehen, aber aber ich, ich denke mal, wenn ich mir heute zum Beispiel dann, ich will das auch gar nicht von äußerlichen Merkmalen festmachen, aber dann kommt man mal auf den Instagram-Account von dem Jungen, den man irgendwie in der neunten Klasse süß fand Und ich denke mir so, wow, nee. Also so auf den ersten Blick krasse Transformation, aber ist nicht meins, ne, aber ich habe ich hab auch tatsächlich äh, Pornos gerade, gerade ähm, äh, gay, gay Pornos, ähm, vermehrt mit, mit äh, in jungen Jahren geguckt, um auch äh, mich selbst dadurch ein wenig aufzuklären. Also natürlich weiß ich auch da, ja. dass, dass der, der ähm, wirklich nachher der Geschlechtsakt nicht so ist wie in den, in den Pornos. Aber davon hatte ich zuvor ja gar nichts gesehen. Also natürlich in der Theorie hat man so grob eine Ahnung, wie Männer miteinander Geschlechtsverkehr haben. Aber das hat mich schon Also ich würde das gar nicht mal sagen, dass ich das als, als Vorlage damals genutzt habe, sondern wirklich zu, zu einem großen Teil auch als Aufklärung. So dämlich das klingt, aber mir war diese Welt fremd.
0: Ja, klar. Woher solltest du sie auch kennen? Ja. So, Das ist genau, glaube ich, dieser Sprung, der halt überhaupt nicht geschafft wird. Okay, wir haben eigentlich Aufklärungsunterricht in der Schule, wo du Menschen auf ja eine total echte Art und Weise aufklären könntest, wie Sex auf welche Art und Weise aussehen kann. Ja dass Menschen halt irgendwie nicht auf Pornos zurückgreifen müssen, die wiederum ein ganz falsches Bild von Sexualität vermitteln.
1: Und das ist, ich habe gerade so eine, in meinem, in meinem Kopf festgestellt, das ist ein Riesenproblem in unserem Bildungssystem. Ich habe durch Pornos, durch nicht-heterosexuelle Pornos, mich besser gebildet, was das Thema eben nicht heterosexueller Geschlechtsverkehr, also zum Beispiel der Sex zwischen zwei Männern angeht, da habe ich mich mehr durch Pornos gebildet, als das das Bildungssystem hier getan hat. Ja, das soll hat. schon was heißen. Und das, also, sorry, aber das kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich, das ist doch, das ist, das ist ein Riesenproblem, das ist doch eine Schande, das ist doch in einem Land wie Deutschland, ja, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir uns immer so auf die Fahne schreiben, wir sind aufgeklärt, so, äh, ein, wir sind ein, ein, ein westliches, aufgeklärtes, ähm, liberal denkendes Land, so, nein, wir sind kein bisschen aufgeklärt, gerade was, was diese Bereiche angeht, dass ich mit 14, 15 Jahren ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte ja auch immer so, oh, Hilfe, dass ich da nicht auf irgendeine so komische Seite komme, ja, immer mit so einem mulmigen Bauchgefühl, da habe ich dann mhm. in so einem privaten Tab irgendwie ein Porno geöffnet, um herauszufinden, wie Männer miteinander Geschlechtsverkehr haben, also wirklich, das ist, das ist eine Schande.
0: Ja. Ja, das ist wirklich problematisch, genau, weil dann suchen wir uns halt die Quellen, die sich nicht mehr überprüfen lassen Ja. und ja, ich meine, ich will gar nicht, also ich kann mir kaum vorstellen, weil es glaube ich so gigantisch ist, wie Pornos unsere Sexualität bis heute prägen und auch jetzt meine Sexualität immer noch prägen, obwohl ich mich für sehr aufgeklärt und sehr aufgeschlossen halte. ja. Wie viel das einfach gemacht hat, dass ich halt in meiner Jugend Pornos angeguckt habe und weiß, dass die Männer, mit denen ich schlafe, das auch gesehen haben und dementsprechend gewisse Ansprüche haben. Wir müssten doch das eigentlich ja nicht los.
1: Ja, wir müssten doch eigentlich, also zum Beispiel wir beide müssten doch mal zu ähm, den großen Porno-Webseitenbetreibern. Ähm, sagt man da dann auch Betreiberinnen, wenn es die gibt? Wer weiß mittlerweile? Ja. Sagen wir, ja. zu den, zu den, zu den Porno-Seiten müssen, müssen wir doch mal hingehen und könnten dir doch mal anbieten, hey, wieso gibt es, gibt es so Education-Content auf, äh, auf, auf, auf zum Beispiel Pornhub? Ähm, ich
0: bin mir nicht so sicher. Also ich, ich habe den einzigen ja, informativen Porno, den ich jemals gesehen habe, den habe ich bezahlt. Das mhm. war wirklich eine Plattform von zwei YouTuberInnen, die auch ein Paar sind und die quasi auch so privaten Content machen, wo sie miteinander schlafen, aber ganz viel dazu erklären mhm. und so Sex-Education-Videos haben. So, das habe ich mir irgendwann mal gekauft, mir das angeguckt, super cool. Und ich wünschte halt, dass das das wäre, was vor allem junge Menschen sehen, wenn sie sich das erste Mal irgendwelche pornografischen Inhalte angucken. Ja. Aber passiert halt nicht.
1: Ja, aber das wäre doch, wär doch mal eine Idee, einer, einer porno webseite anzubieten. Hey, es wird, es gibt viele gerade junge Menschen, die auf eure Seiten gehen. Ja, natürlich auch, weil sie äh, horny as fuck sind, aber weil mhm. sie sich auch eben ein, ein wenig weiterbilden wollen in dem, in dem Bereich. Ähm. Um, das ist ja, hör mal, ich habe die beste Business-Idee äh, in, in meinem Jahr 2020. Nein, aber ähm, das wäre wär doch eigentlich mal eine ne coole, coole Vorstellung. Dass, also Ich meine, das ist ja auch äh, für so ein Image, für so eine, so eine Pornoseite recht recht fördernd, weil die stehen ja immer wieder auch äh, stark in der, in der Kritik. Und das natürlich auch Voll. zu Recht. Das wäre mal ein richtiger, ja. ich meine, die machen so viel Kohle. Die machen wirklich so viel Cash damit. Da kann man auch mal in, in so ein aufklärendes Projekt investieren. Aber ich würde sogar erstmal mal behaupten, dass das viele... Äh, Pornoseiten schon machen
0: Kann, ja. kann ich mir schon aber vorstellen halt, Aber nicht so, dass du es halt unmittelbar Sehen würdest, ne? Also ich stelle nee, mir gerade nee. vor, dass anstatt dieser Anzeige Öh, bist du wirklich über 18 Jahre alt, wo eh jeder lügt Ja ne? Ja. So ja. stattdessen einfach mal so, yo Egal wie alt du bist, guck dir doch erstmal lieber Dieses Video an, bevor du dir hier irgendwelche Fernab der Realität Produzierten Pornos anguckst
1: Ja ja, das wäre
0: das wär doch, wär doch präventiv, also doch, würde doch präventiv mehr nützen als einfach diese, jo, du musst über 18 sein Anzeige. Ja,
1: Pia, ich sehe das schon kommen, wir werden wow. äh, Pornoseiten grundlegend verändern.
0: <lacht> ich fände es schön, ich fände es so wichtig. Ja. Shit, ey. Ja. Ja, hey, neues Jahr steht an, neue Projekte, let's go.
1: Ja, das, äh. Das, das, äh, ich bin momentan so demotiviert, aber das gerade, da hätte ich echt auch wirklich Lust drauf. Da muss man doch, äh, zum Beispiel, ich meine, wir beide, äh, wir arbeiten ja bei Ozon auch von quasi Funk gesponsert äh, zusammen. Macht Funk, also klar, die haben Formate wie zum Beispiel auf Klo. Ähm, jetzt hat die Frage, was sie da supporten dürfen, ob sie sowas, ob sie sowas finanzieren dürften, zum Beispiel. Das mhm.
0: kann ich immer nie einschätzen bei öffentlich-rechtlichen. Ja. Ist irgendwie auf der einen Seite super viel möglich und dann auf einmal gar nichts mehr. Ja.
1: <lacht> ja, aber die müssen doch die die wir die, müssen doch auch die haben die müssen sich doch an so viele Richtlinien halten und auch sie müssen ja Aufklärungsarbeit äh, treffen. Können die können die nicht mal können die nicht mal ein Projekt ins Leben rufen mit uns beiden zusammen? <lacht> Wenn ihr das gerade hört, Ey, Sex von, Education wäre
0: wirklich wär wirklich mein Traum. Also wer auch immer das hört, der irgendeine Vormöglichkeiten Möglichkeiten hat. ja.
1: Wir bewerben uns hiermit offiziell. Ja.
0: Ich bin auch meinetwegen <lacht> nackt in dem Video. Würde ich machen. Ja. Wenn es richtig ist.
1: Ja. Auf, auf, auf jeden Fall. Ich Immer. Gerne. Wenn ich immer. Nackt. Überall. Wenn ich einen legitimen <lacht> Grund finde, mich auszuziehen <lacht> vor der Kamera, ich nutze ihn sofort. <lacht> das ist eine schöne, ehrliche Aussage. Was, was, was ich mich gerade nur bei, da, da frage, ja. war das für dich eigentlich, ich meine, du hast dich ja auch schon ähm, öfter nackt vor der Kamera präsentiert, oder? Also oder habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung?
0: Also sagen wir so, Nippel und Intimbereich war nie zu sehen.
1: Aha. Ah, okay. Aber ich habe
0: durchaus Fotos, wo ich nackt im Wald stehe und das Blatt ist halt von meinem Nippel oder wir halten uns halt gegenseitig die Nippel mit einer Hand weg, ja. gerade auf den Podcast-Bildern. Genau, sowas.
1: Wär also das, würde das mehr gehen, würde ich ein... auch mehr machen. Ach, ich ich wollte gerade fragen, <lacht> ich, ich wollt fragen, also, also für, für dich ist das, ist das zum Beispiel kein Problem, wenn es dann Überhaupt nicht sofort nicht. gesperrt werden würde? Genau, ja. Ja, ja, weil das auch, also ich meine auch hier wieder ganz großes Fass, was, was wir jetzt aufmachen könnten, aber das war mir damals auch noch vor, vor, ja sagen wir so zwei Jahren nicht bewusst, was das eigentlich auch für ein Problem gerade im social media technischen Raum ist, also, dass ich jetzt einfach ein Bild oberkörperfrei hochlade, ähm, und ich bekomme ganz viele tolle Kommentare und Instagram denkt sich, ach, ja, wie schön, der Fabian ist am Strand und jetzt machst du das zum Beispiel. Und Instagram sagt sich, nein, mhm. Hilfe. Oh, äh, was macht sie denn da? Wieso, wieso trägt denn äh, die, die Pia kein, kein BH oder kein, kein Bikini? Das war für mich, ähm, auch also gerade als, als, als Mann, siehst du dieses Problem ja nicht aus eigener Erfahrung. Ja, ja. ja. Und das, äh, ja super
0: abgefahren. Also da ist ja. wirklich auch Instagram so sensibel, ja. aber auch gleichzeitig es ist, es ist ganz wild, weil zum Beispiel ein Foto von uns gesperrt wurde, wo wir halt ein Bild gemacht haben für die Podcast-Folge, die ich mit Merten und Luisa zusammen aufgenommen habe und wir haben uns gegenseitig halt unsere Hände vor unsere Brüste gehalten. So, man hat weder Mertens noch unsere Nippel gesehen Ja. und das Bild wurde trotzdem wegen sexueller Inhalte gesperrt, während halt super krass pornografische Inhalte auf Instagram ja auch existieren und natürlich nicht gesperrt werden, weil das ja auch das ist, was ganz viele Menschen sehen wollen und warum Instagram ja durchaus mit existiert. Ne? Also ich ich letztens ganz ein, verrückt, ganz willkürlich.
1: Ich habe letztens einen TikTok hochgeladen, ähm, wo ich so ein bisschen, ja, äh, ich sag mal in die Richtung Female Empowerment gegangen bin. Ähm, um mal mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Und das wurde dann von TikTok gesperrt. Und die Begründung war Hate Speech. Und wenn man diesen diese Texttafel aufgeklappt hat, dann stand da, dass ich Minderheiten diskriminieren würde. Also ich habe ein, ein, ein Video, gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen eine Minderheit sind, ja, aber ähm, ich habe eigentlich ein ziemlich Puh. politisch korrektes, korrektes Video hochgeladen. Da wurde mir einfach vorgeworfen, ähm, dass ich Frauen diskriminieren würde. Da habe ich natürlich sofort auch Einspruch da eingelegt. Bei TikTok dauerte dann knapp einen Tag und das Video ist auch mittlerweile Gott sei Dank wieder, wieder da. Aber ich habe mich so dermaßen verarscht gefühlt von dieser Plattform, ja. Du machst alles richtig, du, du, sogar, also was heißt richtig, du, ähm, du machst dich stark für ein Thema, was dir als Mann natürlich nicht egal sein sollte, aber wo du jetzt auch gar nicht mal direkt so von betroffen bist, aber denkst dir, hey, das kann doch nicht weitergehen, machst einen TikTok und TikTok nimmt es einfach runter und begründet, ja, ja, du, du diskriminierst ja gerade Menschen so, hä, was, nein, Tu ich ja. nicht, Frustrierend. Ich check
0: auch den Algorithmus dahinter nicht, also, bei, bei selbst TikTok wenn der halt... Bestimmt, ja, TikTok bin ich sowieso raus, noch nie benutzt, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber grundsätzlich, ne, es gibt einfach Dinge, die gesperrt werden, während andere Dinge weiter existieren dürfen, was überhaupt für mich keiner rationalen Entscheidung folgen kann.
1: Ja, das ist also no eine. Idea. Mh, ich merke gerade, wir kommen so ein bisschen auch vom bisexuellen Thema ab. Hast du da eigentlich noch, noch Fragen? oder also ich glaub, Wir nähern uns hm. ja, wenn ich auf die Uhr schaue, so ein bisschen auch dem Ende des genau,
0: Podcasts. Genau, schön, dass du fragst. Ich hätte jetzt, ähm, um darauf zurückzukommen, vielleicht noch einmal gefragt, wie geht's dir denn, seitdem du jetzt dich online geoutet hast? Hat das viel verändert für dich nochmal?
1: Ja, total. Also ich fühle mich echt befreit. Das klingt immer so sehr dramatisch, aber an dem Tag, als ich es hochgeladen habe, ich habe ja auch äh, lange überlegt, ob ich es tun soll. Ich habe Wochen überlegt, ich habe diesen Text äh, tausendmal geschrieben und wieder gelöscht und Sachen abgeändert und glaube, ich habe um 16 Uhr dieses Bild gepostet, um 15.58 Uhr habe ich den Post wieder, also den ich vorbereitet hatte, quasi gelöscht, um, weil wow. ich dachte, okay, doch, brichst du jetzt ab und lade einfach ein anderes Bild hoch und äh, ähm, äh, dein, dein, dein Outing hat es nie gegeben und dann habe ich mich aber dazu überwunden, wirklich eine Sekunde quasi vorher alles nochmal da fertig zu machen, habe auf Posten geklickt und als ich dann, ich habe ja wirklich zu 99% positives Feedback bekommen. Es gab ein paar unschöne Direktnachrichten. Es sind tatsächlich sogar einige Menschen, ich wollte bewusst nicht auf Zahlen achten, aber mir sind einige Menschen entfolgt. Also das, das äh, ist mir dann doch immer wieder, ich habe ja aktualisiert, um zu gucken, ähm, ob es neue Kommentare gibt. Und äh, Aber davon mal abgesehen, ich hatte ein super positives Outing und ich habe mich so... Was heißt erlöst gefühlt? Aber ich habe ja all die Jahre das immer verschwiegen. Und ich habe mich immer sehr neutral ausgedrückt. Und es kamen jeden Tag solche Fragen. Bist du schwul? Ähm, ist das da deine Freundin? Ich glaube, er ist bi. Bist du pan? Aber vor allem, bist du schwul? Die Frage kam am, am häufigsten. Es gab wow. gute Boah, Fragen. da kann ich auch
0: verstehen, dass du dann ja. erstmal keinen Bock hast, darauf einzugehen, to be honest.
1: Erstens das, aber du merkst auch immer wieder, hm, es ist so ein kleines Versteckspiel, was ich hier ja. betreibe, so und ähm, und das, das sollte es ja nicht sein. Also keiner sollte sich verpflichtet fühlen, sich zu outen. Nur ich habe gemerkt, ach dann haben mir übrigens Leute vorgeworfen, ich würde mich nur für solche Themen einsetzen, um davon quasi, ja ich sag mal, marketingtechnisch zu profitieren. Nach dem Motto ist ja geil heute eine Regenbogenflagge zu 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 schwenken. Ähm, aber ich, ich wäre eigentlich Heterosexuell und würde das nur ausnutzen, um damit Geld zu verdienen. So ein Schwachsinn. Also, sorry, aber wenn ich Kohle machen will, dann nicht mit, mit queeren Themen. G immer noch viele Unternehmen ähm, sind eher abgeneigt, wenn sie dich mit einer Regenbogenflagge...
0: War ja schlimm. Äh, irgendwo, das ist,
1: das ist ein, auch oh das ist ein, ein Riesenproblem. So, und dann, dann habe ich auch gedacht, was soll das denn? Mir wird hier gerade vorgeworfen, ähm, da, da, dass ich das alles nur irgendwie ausnutze. Und weiß, es gab so tausend Faktoren und ich habe am Ende gedacht, nee, komm... Du sagst es jetzt mal, ich habe keine Lust mehr darauf, ich habe ich hab keine Lust mehr, angegriffen zu werden, ich habe auch keine Lust mehr. Es gab bei gute Frage, nett, Einträge darüber, ob, ob ich schwul bin. Ähm, so, ich, ich kann es selbst nicht mehr hören. Ich sag das jetzt einfach und dann die Reaktion war traumhaft. Also wirklich, ich hätte mir kein besseres Outing vorstellen können. Oh, das
0: können. freut mich so sehr. Ja. Ja. Oh, wie schön. Das ist doch mal ein schönes Fastschlusswort,
1: oder? Fast Schlusswort. Oh nein. Weil wir
0: reden jetzt ja noch sowas und sagen Tschüss und sowas.
1: Okay, okay. Ah.
0: Es sei denn, du, du möchtest noch was loswerden. Du hast, wenn du möchtest, auch noch so viel Zeit, wie du willst. Wir versuchen das immer auf 50 bis 60 Minuten zu begrenzen. Aber ich würde niemals sagen, ey komm, Fabi, halt's Maul jetzt. Also wenn du das Gefühl hast, ey komm, jetzt noch was raus, dann ist jetzt der Zeitpunkt.
1: Ja, ich möchte gerne... Ähm Erstmal möchte ich gerne meine Oma grüßen. Meine Oma ist nämlich mein größter Fan. Das klingt vielleicht ein bisschen traurig, ist es aber nicht so.
0: Das ist voll <lacht> schön. Hallo Fabis Omi. Hallo.
1: So. Um, und dann, wir stehen ja gerade auch kurz vor der, vor der Weihnachtszeit. Und um, für mich ist es total angenehm Weihnachten bei meiner Familie zu feiern. Also ich werde übrigens auch noch einen Corona-Test machen und ich äh, isoliere mich hier auch gerade schon. Also ähm, ich fahre auch nur zu meinen Eltern, bevor ich jetzt äh, hier große Kritik bekomme, dass, dass ich nicht zu Hause bleibe. Ich ähm, werde definitiv nur mit einem negativen Corona-Test ähm, auch nur zu meiner Mutter und meinem, meinem Vater fahren. Ähm, so, und das Weihnachtsfest bei uns ist aber für mich immer total angenehm gewesen, beziehungsweise es gab keine Probleme aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Das ist aber nicht der Normalfall in Deutschland. Und auch wenn die Verwandten aufgeklärt sind, dann bedeutet das immer noch nicht, also sie müssen ja nicht direkt homophob sein, aber allein so eine Frage, zum Beispiel du bist eine junge Frau und du bist lesbisch und jedes Jahr fragt dich deine Tante oder deine, deine Oma oder der Opa, sag mal, ähm, hast du eigentlich mittlerweile einen Freund? So und du bist eigentlich geoutet und es setzt dich unter Druck und es ist einfach unschön und jedes Mal sagst du nein und denkst dir halt im Hinterkopf so Mann, ich werde vermutlich die meisten Freund hier mitbringen. Und tatsächlich statistisch gesehen, habe ich nämlich gestern auch einen sehr bedrückenden Artikel gelesen, fahren ganz viele queere Menschen ähm, unabhängig jetzt von Corona nicht äh, zu ihren Familien über Weihnachten. Ja. Weil, weil, weil sie auch, manche werden wirklich hart angegriffen, andere aber wiederum mögen einfach diese unterschwelligen Sachen nicht und ähm, ich wünsche allen, die das hier gerade hören, ein schönes Weihnachtsfest und ich, ich hoffe, dass, dass, dass es euch keine Probleme bereitet, ähm, dass eure Orientierung euch in eurer Familie keine Probleme bereitet, wenn das aber der Fall sein sollte. Dann könnt ihr, glaube ich, ich spreche da, glaube ich, auch für Pia und uns immer gerne, sei es auf Instagram, auf YouTube oder wo auch immer, schreiben. Ich habe nämlich diese Ach, Woche zumindest. auch schon einige Nachrichten dazu dem Thema bekommen. Und ähm, naja, zumindest euch mal ein bisschen ausheulen. So, das wollte ich noch loswerden.
0: Danke, dass du das noch gesagt hast.
1: B bitte. Wow. <lacht>
0: ja, wirklich, also ich glaube, ein harmonisches Weihnachtsfest und generell ein Familienkontext ist unfassbar privilegiert.
1: Ja. Und so ja. dieses
0: Idealbild, was tatsächlich einfach nur selten existiert.
1: Ja, und deswegen, und auch, auch da, auch vor allem für die Menschen, die die immer ein harmonisches Weihnachtsfest ähm, feiern, seid euch darüber im Klaren, dass ihr in einer privilegierten Situation seid. Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld seht, wo ihr auch die Vermutung habt, da könnte es nicht so an Weihnachten ablaufen, sprecht mal mit denen, fragt die mal. Ähm, alleine reden, ich weiß jetzt gerade, in Corona kann man nicht viel machen, da kann man sich schlecht treffen, aber alleine mal zu reden, nur mal jemanden anzurufen und man denkt, hm, ob es dem gerade wirklich so gut geht in der Weihnachtszeit, das kann oft so viel helfen. Ja, und damit ja. sage ich jetzt aber auch mal Tschüss. <lacht> ich
0: glaube, du hast mit diesem Podcast schon ganz vielen Leuten weitergeholfen, Fabi. Danke für deine Offenheit.
1: Bitteschön. <lacht> Ciao.
0: Freut mich voll. Tschüssli.